0: Bienvenidos a un episodio más de Road Heroes En donde conoceremos a una persona En este caso, coach de vida, escritor Y como es difícil describir lo que hace Yo creo que también un apasionado de la vida eh, Entonces, él es Alex Sánchez
1: Gracias, gracias Jorge por invitarme
0: <risa> No, pues bienvenido Un placer eh, Bueno, estamos eh, aquí para aprender un poco de cómo ve su perspectiva de vida Y si podemos aprender algunos hacks todos los tienen ¿Sí? Entonces, eh, bueno, esperemos que, que esto sea parte de la conversación Y además, obviamente, de sacar anécdotas y otras historias que por ahí irán saliendo ¿no?
1: Seguramente
0: Y bueno, ya estábamos, de hecho, en, en la plática de Ya allí, estábamos ¿no? un poquito en la plática Y vamos a seguir sobre esa misma temática eh, ¿Qué piensas acerca claro. de las relaciones y la honestidad? Justo de lo que estábamos hablando
1: Mira, justo lo que te iba a comentar antes de empezar oficialmente, detrás de cámaras, es que yo creo que... Y a lo mejor depende del trabajo emocional que uno haya hecho hasta ese momento de su vida. Pero yo creo que mientras más trabajas emocionalmente, más pronto sabes, al conocer a alguien, si te ves con esa persona a largo plazo o a corto plazo más sabes qué quieres con esa persona o a qué estás abierto eso creo yo desde físicamente si te gusta lo suficiente como para que en mi caso por ejemplo alguien me lata como mamá de mis hijos uh -huh. eh, y creo que muchas veces no somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos no queremos confrontar lo que realmente sentimos ...lo que... Eh, ...buscamos con alguien... ...o lo que nos atrae de alguien... ...y por ende... ...alargamos demasiado... ...creo... ...alargamos demasiado... ...una experiencia con alguien... ...una relación de cualquier tipo... Eh, ...cuando muchas veces en el fondo... ...o nunca lo empezamos... ...nunca... ...nunca... ...nunca le damos esa intención... ...alargamos... ...el comienzo de esa intención... Sí. Eh, ...nos quedamos demasiado tiempo... ...creo la mayoría de las personas... En, ese, ...en esa zona incierta... ...donde no sabemos bien qué somos... Eh, ...porque se siente segura... ...se siente... Eh, ...es una zona en donde uno siente... ...o una siente que tiene las puertas abiertas... ...que hay muchas posibilidades... Uh -huh. ...pero creo que cuando estamos demasiado tiempo en esa zona... ...cuando tienes demasiadas opciones... ...en el menú de tu mente... Eh, ...y no sabes cómo tratar a alguien... Por ende, esa persona tampoco te va a saber cómo tratar a ti. Uh -huh. Entonces, creo que... Por eso es tan importante trabajar tanto en ti mismo. Es una de las razones por las que es tan importante trabajar tanto en ti mismo. En tus heridas. Porque entonces, creo... En parte, aprendes a... Discernir más rápido. De forma más efectiva. ¿Qué es lo que quieres hoy en tu vida? ¿A qué estás abierta? ¿Y a qué no? Y sabiendo eso y teniendo la fortaleza mental y emocional entonces no conformarte o no doblarte ante alguna otra situación o proposición de alguien por el simple hecho de obtener su validación mm. o de obtener migajas o de obtener un poquito en lugar de no obtener nada sí. entonces es importante creo
0: en el tema de las relaciones... ...pasa mucho que cuando... ...ya sea hombre o mujer... ...tienen muchas opciones... Eh, ...por lo general... ...ser... ...andar con muchas personas... ...difícilmente... ...tú en ese momento... ...vas a querer formalizar con alguien... ...sin embargo... Eh, ...en algún momento... Lo, eh, ...va a pasar... ¿no? Sí. ...y creo que tiene mucho valor... ...cuando tú tienes muchas opciones pero quieres elegir una. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, también es un poco, eh, ¿cómo decirlo? Como un, un, un espejismo, ¿no? Uh -huh. Porque sí tienes muchas opciones, pero todas valen la pena. Uh -huh. Y es ahí donde tú realmente debes de ver qué necesitas, qué, qué quieres tú de la persona uh -huh. y qué buscas en otra persona, ¿no? Sí. Y entonces es cuando el valor de la decisión de irte con una sola decisión, a pesar de que tengas varias, vale mucho más, Sí. ¿no? Sí. Porque es un acto consciente Es un acto de, de, de franqueza eh, Y donde puede que no salgan las cosas bien Pero al menos no estás eh, dejando nada de ti pues sí. No te estás guardando nada con tal de, de sentirte en la zona segura ¿no? uh -huh. El decir, mira, este pues voy a andar con esta chava A ver qué sale Digo, que, que está chido también eso, pero hay que saber
1: dónde poner un límite, ¿no? Como tú decías antes de que empezáramos, está bien fluir, ¿hasta cuándo? Exacto. Está bien, vamos viendo, ¿hasta cuándo? Ese hasta cuándo es bien importante. Mm -hmm. Y rara vez lo pensamos y aún más rara vez lo, lo mantenemos. Seguimos generalmente eh, empujando nuestro propio límite hasta que es inevitable que algo nos rompa. La razón por la que a mí no me gusta, una de las razones por las que no me gusta esa zona gris, donde no hay claridad completa de qué es o hacia dónde vamos, es, eh, y creo que muchas relaciones, si no es que la mayoría están en esa zona gris, uh -huh. donde no hay un compromiso al 100%, somos compañeros de vida para siempre, estamos full, comprometidos, o eh, somos eh, amantes o aventureros y vamos a tener experiencias sexuales una, dos, o tal vez tres veces, pero hasta ahí. Exacto. La mayoría de la gente vive en medio. Uh -huh. Y creo que una de las razones por las que eso no me gusta es porque generalmente uno se termina enganchando, o los dos. Sí. y te termina arrastrando te terminas arrastrando durante más tiempo del que del que es sano
0: y ese enganche por lo general ojalá y así fuera que, que fuera al mismo tiempo sí y siempre es a destiempo cuando sí. una persona es como un poco la oferta y demanda ¿no? Eh, uh -huh. cuando una persona está muy interesada en la otra la otra sabe que tiene mayor atención de esa persona, entonces descuida esa parte, ¿no? Sí. Y como que dice, bueno, no necesito ponerle atención acá porque ya la tengo. Sí. Y entonces eh, olvida un poco esa parte. Entonces cuando la, la otra persona entonces se cansa después de un tiempo de dar un poco más de sí, sí. y querer que eso, eso fluya y no fluye, eh, empieza a desinteresarse en la otra persona y entonces genera el efecto contrario en la otra, ¿no? Sí. ¿Por qué ya no me pone atención? Y entonces empieza a tener más... Eh, eh, pues sí, más, más eh, frecuentarla más, más, lo que sea, ¿no? Y Con que, tal de captar su atención.
1: Y creo que eh. creo que mientras más sana uno sus propias heridas, sus miedos, más tiene la capacidad de decir sí o de decir no. Las dos. Y elige, eliges. Esto sí, sí. Y me doy la oportunidad, me doy el permiso de decir sí a esto, a esta experiencia, porque se siente bien. Pero así como puedo decir sí, también puedo decir no. Y la mayoría de las personas o no sabemos decir lo suficiente sí o no sabemos decir lo suficiente no. No sabemos, no nos damos el permiso de empezar o no nos damos el permiso de terminar. Nos da miedo, nos da miedo... Incluso cuando muy En el fondo de ti Sientes que algo no está bien uh -huh. Que algo no cuadra eh, Lo forzas y lo forzas Y te forzas a ti mismo Hasta que Hasta que La otra persona eh, Termina confesándose contigo
2: uh -huh.
1: En cuanto a lo que realmente Siente y piensa o quiere y es ahí donde generalmente descubres o terminas por aceptar y muchas veces uno no lo acepta en ese momento a veces conlleva de más rechazo de más experiencias de más sentirse ignorado, etcétera, etcétera que lo que sentías en ese momento o durante todo ese tiempo respecto a esa persona y que algo no cuadraba de que no estaba tu esfuerzo, tu atención, tu energía siendo retribuida, normalmente es después de tanto forzarlo que la persona se confiesa y vemos que efectivamente no estábamos en el mismo canal. Pero... Y
0: a veces es demasiado tarde. Sí, sí. sí. No. Y bueno, ¿por qué empezamos a hablar de ese tema? Ya como dijimos, tú eres coach de vida. Sí. Eh, ¿Tú podrías eh, darnos un panorama? De lo que a ti Tú con tus clientes eh, Si sí es un problema muy fuerte Las relaciones O te consultan más a ti Por otra otra, otro tipo de cosas Como laboral o, o no sé, metas en la vida O, o es algo que, que Por lo general es lo principal Por lo que te buscan
1: Yo creo que energéticamente Uno en todo en la vida Crea sus filtros yo estoy abierto a coachar a alguien... A ayudar a alguien... Eh, en diferentes aspectos de sus vidas... Pero... El área que a mí más me apasiona... Son las relaciones... Especialmente las románticas... Sí. Eh, que la relación con el padre y la madre... Van muy de la mano... Entonces generalmente... Entra dentro de la conversación... Eh, así como la relación que tiene uno... Yo lo que creo es que... Toda la vida son relaciones... Tenemos una relación con nuestro pasado, con cada experiencia que hemos tenido, dolorosa, placentera. Tenemos una relación con nuestro futuro, con nuestros deseos, con cada emoción que tenemos dentro de nosotros o que sentimos, con cada idea que nos llega, que nos nace. Tenemos una relación con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con cada parte de nosotros, las partes de nosotros que nos gustan y que presumimos y expresamos y que nos hacen sentir orgullosos y fuertes y hábiles y las partes de nosotros que consciente o inconscientemente escondemos y suprimimos y tratamos de eliminar porque en algún momento de nuestra vida asociamos esas partes de nosotros, esas formas de ser, con eh, vergüenza y con culpa y ...de forma negativa y destructiva. Y esas partes de nosotros son igual de importantes... ...que las partes de nosotros que mostramos abiertamente. Que esas partes escondidas las mostramos sin darnos cuenta. Sí. Entonces, la mayoría de mis clientes sí vienen conmigo... ...por algún tema acerca de sus relaciones de pareja principalmente uh -huh. pero cuando entras en el tema lo que no saben muchas veces es que el problema principal no reside en la relación que tienen con la otra persona sino en la relación que tienen con alguna parte de ellos mismos uh -huh. que se ve reflejada en su, en, interacción. En su interacción con eh, su pareja o con eh, quien les gusta o con los hombres en general o las mujeres en general
0: son patrones, ¿no? Que sí. ya tenemos debido a nuestras experiencias previas y que repetimos y a veces no nos damos cuenta. Exacto. Y esa es donde la estamos cagando sí. siempre. Sí. sí,
1: es un entrenamiento para toda la vida.
0: Sí. sí. Oye, y, y ahorita, eh, evidentemente el tema de las relaciones creo que es un, un tema que nos apasiona a los dos. Sí. Quizás no de, exactamente desde las mismas perspectivas, porque tú lo lo abordas más con, con clientes y para hacerlos mejorar y, y yo lo he visto desde el lado que me afecta a mí y cómo lo he experimentado eh, a lo largo de mi vida en cuanto a cómo generar este, eh, atracción hacia una persona ¿no? uh -huh. y esto a lo mejor es muy fácil decirlo el, el llegar a esa conclusión el decir, ah, es que esto pasa por esto cuando ya tienes recorrido cierto etapa de tu vida, por lo general es así, no siempre, sí. pero tú empezaste desde muy temprano, uh -huh. desde muy chico, uh -huh. a interesarte por estos temas, sí. desde los 17 años, sí. cuéntame cómo, cómo es esa etapa, desde los 17 años, hacerte notar, hacerte saber que tienes cierto conocimiento para ayudar a la gente, y que además, lo más importante... ...que de eso quieres vivir... ...y que la sí. gente te tiene que pagar por eso...
1: Sí. ...bueno... ...el interés en realidad empezó... ...tuvieron dos etapas... ...una a los 17... ...pero antes de esa etapa... ...a los 13 años... Eh, ...que fue cuando empecé a leer... Eh, ...libros de psicología... ...y de espiritualidad... ...y mindfulness... Eh, ...comportamiento humano... ...relaciones, etcétera... ...a los 17... ...me empecé a dedicar... ...de forma oficial a intentar coachar, hoy digo intentar coachar porque a lo largo de estos años, de más de 10 años, he ido evolucionando mucho y mis ideas han ido cambiando y mi forma de ser y mis creencias han ido cambiando, pero bueno, en cada etapa de mi vida y de mi carrera como coach y de mi viaje como estudiante y aprendiz, que es como principalmente me veo, eh, obviamente eh, he ido evolucionando y cada etapa ha sido como ha tenido que ser, ¿no? Y he podido ayudar a quienes en ese momento se me acercaron. Eh, y sí, a los 17 años decidí adentrarme al 100% y... Y no buscar por otro, otros lados eh, Fui a un evento de Anthony Robbins A los 18 años y, Porque a los 17 todavía eh, No sabía si lo podía hacer al 100%
0: Todavía había mucha inseguridad En que si realmente ibas a, a querer hacerlo
1: ¿no? Sí, sí, exactamente eh, No quemaba mis barcos aún uh -huh. eh, Y por ende no conquistaba la isla Como decía Anthony Robbins Entonces a los 18 años fui a un evento de él y regresando del evento, no hubo vuelta atrás. Eh, empezó toda una aventura de, de multiplicar mis intenciones por entenderme a mí mismo y entender, y mis acciones por entenderme a mí mismo y entender a otras personas, entender situaciones. Y en esa búsqueda de querer entender todo más profundo. Acerca de las relaciones Acerca de los humanos eh, De nuestro comportamiento De nuestras emociones En esa búsqueda Fui compartiendo Porque una forma de aprender Es compartir uh
2: -huh.
1: eh, Es una de las bellezas de escribir eh, sí. Que también por eso me apasiona El escribir Porque cuando escribes O cuando conversas con alguien, Escribir es conversar contigo mismo De alguna forma Sí. y cuando conversas contigo mismo o con alguien más una de las razones por las que lo hacemos no es nada más por conectar con alguien sino porque tus propias ideas y tus propias eh, experiencias se vuelven más claras sí. las ves las ves desde un desde una tercera persona de alguna manera entonces eh, al poder ver tus experiencias que estás conversando, que estás compartiendo, eh, al poder verlas con un espacio entre tú y ellas, uh -huh. es, más fácil, es más fácil verlas de forma más completa, más de la verdad.
2: Sí.
1: Eh, y el cliché de que la verdad te hará libre, creo que es cierto, es cierto. Eh, el problema es que muchas veces creemos que ya conocimos toda la verdad acerca de alguna situación. Y decimos, es que ya entendí la situación y no me siento libre. Yo lo que creo es que cuando la verdad aparentemente no sea suficiente, incrementa la dosis. Incrementa la dosis. Eh, si encuentras más de la verdad y aún no es suficiente, encuentra más de la verdad. Va a llegar un punto en donde... Te aseguro, va a ser liberador.
0: Pero eh, siento que muchas personas le tienen miedo a eso. Sí. Eh, llegar al el punto en el que eh, hablarse honestamente al 100% y ser honesto al 100% con todas las personas, uh -huh. creo que incluso a todos, creo que en, el, en cierto momento nos da miedo. Sí. ¿No? Es, sí. Eso es algo bien complicado que... ¿Sí? que pero eh, en teoría deberíamos aspirar a eso.
1: Yo creo que quizás sea de las cosas más difíciles que podemos hacer y de las más de las más de, de las que más recompensa vas a obtener eh, y la mayoría de la gente como dices nunca empiezan esa, esa aventura es una aventura el descubrir la verdad y el expresar la verdad de lo que piensas de lo que sientes el ser más crudamente honesto contigo mismo y con otras personas es la aventura más grande que puedes decidir tener en tu vida porque no sabes qué va a pasar.
2: Así
1: es. Y por miedo, la mayoría de las personas, y todos lo hacemos a diferentes grados, filtramos demasiado, buscamos estrategias, tratamos de manipular, porque al final lo opuesto a la verdad es manipulación. Uh -huh. Y la palabra manipulación tiene connotaciones muy negativas, pero de una u otra forma todos intentamos manipular las situaciones que estamos viviendo, uh -huh. o lo que sentimos o lo que creemos o lo que la otra persona percibe de nosotros.
0: Yo siento que las connotaciones negativas de, de la manipulación, también depende mucho que, hacia donde quieras ir, porque eh, también podrían haber connotaciones positivas, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, que no necesariamente lo utilices para engañar, de no estar, eh, ofender, etcétera a, a, a una persona, sino que lo utilices para que tú mejores, para que tú eh, evoluciones como persona. ¿no?
1: Yo creo que lo que puede uno hacer es aprender a ser honesto de forma más elegante o de forma más, en inglés diría smooth. Uh -huh. Eh, o más
0: suave. Más suave. Poder... No dejar de ser honesto, pero tampoco tienes que ser grosero, ni eh, pedante, ni esas cosas. Sí, ¿no?
1: sí. Y, y eso se, se va mejorando con la práctica. Es
0: una habilidad.
1: Sí, se va mejorando con la práctica, con el darte ese permiso de ser más honesto contigo mismo y con otros. Eh, digo, sabes que he tenido experiencias, y a lo mejor nos centramos un poco en ese tema en algún momento, con eh, plantas medicinales. Uh -huh. Una de las bellezas de tener ceremonia, por ejemplo, con ayahuasca, o con peyote, o con hongos, o con rapé, es que no hay escapatoria. Una vez que decides... Una vez que decides trabajar... Con, ...con esta planta... Eh, ...con esta medicina... Eh, ...y está dentro de ti... ...no hay nada que puedas hacer... Y, y, ...y te confrontan... ...a tu verdad... ...y te muestran mucho más de la verdad... ...que no has visto... ...que no has querido ver... ...a la que has estado cegado... ...y en esa confrontación con la verdad... ...acerca de experiencias dolorosas que has tenido... ...por ejemplo en tu vida y donde asumiste algún rol y no has cambiado ese rol desde entonces y mientras más piensas que ese ha sido tu rol y mientras más piensas que lo que pasó fue tal cosa más se fortalece esa misma idea una de las bellezas de tener experiencias con ayahuasca por ejemplo es que esos filtros que tú te has puesto para no ver más de la verdad Porque nos da miedo A la verdad uh -huh. Entonces creo que Inconscientemente Nos cerramos A ella Es que Ayahuasca Rompe tus filtros Los desgarra Completamente Y Te muestra Mucho más Pero mucho más De lo que siempre Ha estado ahí Y al Tú decidir En ese momento Rendirte ante La verdad Y confiar y abrirte y recibirla y verla, eso es sanador. Aceptar la verdad de algo es sanador. Cuando una pareja ya no quiere estar contigo, generalmente intentamos convencernos de que él o ella se lo pierden, de sí. que se van a arrepentir, de que no nos valoraron Está bien Y hay un tiempo para todo Para ese duelo Y es muy válido Es necesario incluso mm. Pero creo que llega un punto Y escribí un poco de esto En mi último libro Naked, Llega un punto en donde Podría ser más liberador Decir No fui suficiente para él o para ella Y está bien yo para él o para ella no soy suficiente sí. no soy lo suficientemente atractivo prefieren a alguien más ven más valor en alguien más y está bien llegar a ese punto de cruda honestidad está bien desde su contexto desde su mundo hay alguien más que él o ella piensa es más suficiente que yo Ahora, no quiere decir que desde el mundo de otra persona sea lo mismo.
0: Claro, que es lo que te iba a comentar. Eh, el rechazo en general, creo yo, y es una forma muy personal de verlo, no tiene que ver con lo que eres como persona al 100%, a qué me refiero. Cuando tú, por ejemplo, en el caso de la atracción, vas con una chica y tratas de ligártela, Depende de cómo te acerques a ella, es eh, puede ser que tengas éxito o no, pero si te llega a rechazar, no necesariamente te está rechazando a ti como persona, lo que está rechazando es la situación uh -huh. que quizás la pusiste en ese momento, uh -huh. es decir, a lo mejor tú le hablaste en enfrente de sus amigas y se avergonzó y quizás en otro contexto hubiera estado encantada, pero así no. Y entonces lo que está rechazando es la situación. Quiere huir, sí. quiere alejarse de eso, no le gustó, etcétera, etcétera. Mm. Y así más o menos pasa en todas, creo yo, en todas sí. las circunstancias. Es decir, en una, en una relación de pareja, lo que la otra persona está huyendo de ti, está rechazando. No eres tú como persona en general, lo mm. que significa. Si, si eres una persona valiosa o no, mm. lo que está rechazando de ti son ciertas actitudes Ciertas cosas específicas uh -huh. que ella ya no tolera, uh -huh. que ella ya no está dispuesta a ceder más de su tiempo y de su esfuerzo para que eso prospere. Uh -huh. Y entonces uno se engloba en esos pensamientos que te acabas de decir de, es que yo como persona no valgo, ¿no? Eh, hay alguien mejor que yo.
1: Y va más esto... allá aún, eh, lo que esa persona está rechazando es... la parte de ella, o de él, que, que está expresando, o que siente que tiene que expresar. Tenemos conflictos con diferentes partes de nosotros. Entonces, creo que mientras más uno o una sanase diferentes partes de sí más nos abriríamos con honestidad a más experiencias. Pero como la mayoría de la gente, mujeres y hombres, no han hecho suficiente trabajo en sí mismos, rechazan la mayoría de las experiencias que se les presentan. Porque les asustan. Exacto. Lo que ella en ese momento está rechazando es que esa experiencia y lo que ella asocia con esa experiencia la asusta y la rechaza como dices, no te rechaza a ti específicamente rechaza lo que ella cree de esa situación uh -huh. por sus experiencias pasadas conscientes e inconscientes Exacto. entonces cuando vas por la vida sabiendo eso te tomas todo menos personal
0: ese es el punto al que iba a llegar. Sí. Cuando te tomas las cosas menos personales, una, te afecta menos el rechazo, uh -huh. si venga de donde venga, y dos, lo tomas como herramienta para mejorar. Porque obviamente sabes que hay algo detrás de, de ese rechazo, también no significa que, ah, entonces no hay problema, no. Uh -huh. También hay un, un mensaje detrás del rechazo. ¿Qué, sí. ¿Por qué en esa situación en específica fracasaste? Y entonces tomar esa enseñanza... Para mejorar, si es bueno, si, si a veces es tan fácil identificarlo, porque a veces tampoco es fácil saber dónde, dónde estuviste el error. ¿no?
1: Y, y creo que hay diferentes juegos eh, dentro de esta vida. Diferentes niveles a los cuales en los cuales podríamos enfocarnos. Y todos importan. Yo en esa etapa de mi vida la que más, el juego o el nivel que más me llama y que más busco enseñar y compartir es practicar, y es una práctica porque es difícil, practicar estar bien con cualquier experiencia que la vida te dé. No me refiero a tolerarla, no me refiero a... Quedarte en un lugar donde ya no se siente bien y tratar de... y forzarte a estar ahí. Me refiero a que en esa situación, por ejemplo, donde una mujer te rechaza. Acordarnos que... Darnos cuenta que la vida siempre nos está dando experiencias con las cuales podamos mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos y por ende con la vida misma y por ende con todos eh, tenemos energía masculina y energía femenina dentro de nosotros y generalmente como hombres si nos atrae a alguien buscamos y esa persona no está siendo tan clara como nos gustaría o no, está siendo, no ha mostrado tanta reciprocidad hacia nosotros o atracción, nos quedamos muchas veces en el nivel en donde buscamos que sí haya atracción, uh -huh. generar esa atracción, generar esa reciprocidad. Y ahí creo un nivel más profundo en donde... Estás tan centrado, has trabajado tanto en ti mismo o oh, recibes esa experiencia de rechazo o de poca atracción hacia ti, la recibes como una oportunidad, no nada más para tu poder sí generar atracción en ella o en él, sino para tu poder estar bien con esa experiencia, para tu poder recibir ...eso que la vida te está dando en ese momento... ...para tú poder practicar tu resiliencia... ...el estar centrado... ...el que esa situación no te desbalancee... ...tanto como otras veces... ...y... ...irónicamente... ...el que... ...tú te desenganches... ...de la persona... ...y aceptes esa experiencia... ...y... ...practiques resiliencia... y ...practiques... ...estar centrado... ...y practiques estar más en calma y practiques tomártelo de forma más ligera eso hace que ella se sienta más atraída hacia ti y no nada más ella o quizá ella no pero otras personas sí uh -huh. Uh -huh. es en quién te estás convirtiendo creo que es más importante a lo que obtienes o no obtienes sí
0: hey, hablando de eso justamente del rechazo a mí me encanta hablar de, de tema rechazo, porque siento que es algo a lo que le, yo, y lo hablo de manera personal, pero también para muchas personas, le huimos mucho al rechazo, uh -huh. y siento que deberíamos de estar eh, enfrentándonos cada día, cada día, incluso provocándolo, el rechazo, eh, porque es la forma más directa y rápida de aprender, y saber que tampoco hay miedo, eh, hay por qué tenerle miedo al fracaso, ¿no? eh, y creo que eso parte de eso, te llevó a escribir un libro, Sí. Eh, tu más reciente libro, sí. que sí, sí habla mucho, habla del fracaso, Sí. mucho habla del rechazo, sí. de relaciones fallidas, Sí. Eh, y cómo específicamente una persona, por decirlo de alguna manera, transformó tu vida, uh -huh. y que te estaba llevando por un, un lugar eh, poco saludable, poco sí. bueno. sí. Y que ese libro funcionó como una catarsis de todo eso Y uh -huh. que fuera sacar algo positivo uh -huh. Y qué mejor manera que hacer un libro ¿no? sí. Cuéntanos un poco toda esa experiencia La experiencia de hacerlo Sí.
1: Bueno, eh, y antes de contar esa experiencia Algo último que me quedó ahorita que estabas hablando sí, sí, sí. del rechazo uh -huh. De buscar el rechazo, porque me uh -huh. gustó mucho eso Creo que no hay forma más... Padre por no pensar en una palabra más indicada ahorita, eh, que buscar ese rechazo con el expresar tu verdad. Cuando expresas las cosas como las sientes, o más de como las sientes, y cuando expresas más lo que realmente piensas y más lo que realmente deseas, más lo que realmente no te gusta, etcétera, etcétera, estás vulnerándote a ser rechazado a que la persona se ofenda a que la persona se asuste eh, pero también son filtros sí. y creo que la persona que está lista para ese nivel de crudeza y ese nivel de transparencia de autenticidad va a sentirse atraída hacia esa forma tan genuina tuya de ser y Muchas veces nos preocupamos de más Por no perder O porque personas Que ni siquiera Son eh, Compatibles con nosotros Se alejen de nosotros
0: Jordan Peterson uh, hace uh, Referencia a eso Más o menos parafraseándolo sí. este, Que nosotros tratamos siempre En general la, como sociedad Incluso como gobierno Como, como todo sí. Tratamos de ser tan agradables con todos sí. Como, es como un chip que traemos en el cerebro: de que no es que, no, no, o sea, no es que sean malas personas, pero tengo que ser agradable, tratar de, de que a todas las personas le caiga yo bien. Sí. Pero el hacer eso, como tú dices, no te, hace, no te da los filtros de lo que realmente las personas con las que deberías realmente estar invirtiendo todo tu esfuerzo, tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque estás desperdiciando tanto en todo sí. que no te focalizas. Sí. Y el ser, como tú dices, auténticamente como tú. Tienes que ser, no de cierta forma o sea, Como tú creas que es lo auténtico uh -huh. Te va a quitar de esas personas Que no te van a aportar nada Y que además a ellos no tampoco le interesa Convivir contigo sí. Y cuando eso lo logras más rápidamente uh -huh. Más fácilmente va a llegar la, El tipo de personas que sí necesitas en tu vida ¿no?
1: Sí, sí Es elegir profundidad en lugar de amplitud Exacto En lugar de estar, entre comillas bien con muchas personas eliges estar profundamente conectado con unas pocas Exacto.
0: como en el caso de Jordan Peterson o sea lo que lo llevó a hacer yo creo esa reflexión es que él fue tan tajante en su forma de ver cierta situación sí. eh, que a pesar de que lo bombardeaba en, el, en, en las noticias y todo y él se mantuvo firme y qué pasó sí. y que no sé mucha gente lo odiaba pero quienes lo siguen lo aman sí. y, y son fans de, de Hueso Colorado sí. y sí. están con él hasta las últimas sí. Sí. y esa es creo que la meta sí. que debemos aspirar sí.
1: encontrar a tu manada Exacto. y la única forma de encontrar a tu manada sea pequeña o sea eh, de unas cuantas millones de personas como Jordan Peterson es eh, ser lo más auténtico que pueda ser, lo más real que pueda ser lo más honesto que pueda ser y, como dice él, asumir las consecuencias, positivas y negativas. Ah. Eh, y creer, como dice él, confiar en que sea lo que sea que suceda a partir de tu honestidad, de tu expresar la verdad, lo que suceda, confiar en que es lo mejor que pudo haber sucedido. Independientemente a lo que parezca, independientemente a cómo tú lo percibas con tus propios filtros. Uh -huh. El que algo se siente incómodo, el que algo asuste, el que algo no guste, no quiere decir que no sea lo mejor que pudo haber sucedido. Entonces, eh, creo que conlleva esa fe, esa confianza profunda y ese rendirte ante la vida y bailar con ella para tú darte ese permiso de ser mucho más real. Y en cuanto a mi libro, sí, Sí. es hasta ahorita el trabajo, el trabajo más importante que he hecho. Eh, porque porque fue, fue, como mencionaste, extremadamente terapéutico para mí mismo. Todo lo que hago es terapia para mí mismo. Uh -huh. eh, yo uso a mis clientes y se los digo para coacharme a mí mismo. Y por eso disfruto tanto también lo que hago, porque, porque sé que voy a compartir, voy a encontrar nuevas ideas o voy a entender más ciertas ideas.
0: Razón por la cual, una, una de las razones por la cual existe este podcast. Exacto. <risa> Terapia sí. para mí. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. <risa> razón por la que en el fondo hacemos todo. Sí, pero,
0: pero algunos más conscientes que otros. no
1: Exactamente, pero todo lo que hacemos en la vida. Toda interacción que tenemos con otro ser humano es buscar un intercambio de información y energía. Exacto. Eh, y, 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 y lo disfrazamos de trabajo, lo disfrazamos de amistad, lo disfrazamos de romance, de sexo. Al final lo que buscamos es sentir una energía distinta a la que estamos sintiendo o complementar la energía que ya tenemos dentro. Y este libro me ayudó a, a entender mucho más mis relaciones en general, porque en él comparto de forma muy cruda, muy honesta, eh, las experiencias románticas más importantes que hasta ese momento había tenido en mi vida. Y todo lo que hasta ese momento había aprendido acerca de las relaciones de la sexualidad, de la atracción, el amor, la comunicación, el, la separación, el dolor, el sufrimiento, el sanar, etcétera, etcétera, la memoria. Entonces, es un libro que me llevó dos años desde, desde gestación hasta terminarlo, pero el 80% de este lo escribí en... En 6, 7 meses tal vez
0: ¿Qué fue en un viaje? ¿Estabas en, en India? No, en India. Eh,
1: estaba, empecé en, Empezó en Europa, luego Tailandia Dos meses eh, Y ahí fue donde, donde Donde me enfoqué mucho más Y en Bali fue donde Entré en un flow state Y en el libro eh, sí Comparto, se lo dedico a mi exnovia
0: Ese flow state eh, Tú dijiste tiene que suceder, ¿no? Porque sí. como que lo estabas dejando muy en el aire sí. Y... Obviamente si tú no te forzas a ese flow state Cuando no lo dominas sí. eh, Tienes que propiciarlo De alguna manera Tienes que hacer que pase,
1: ¿no? Como dice Anthony Robbins Parafraseando también eh, Un why suficientemente fuerte Un por qué suficientemente fuerte Un motivo suficientemente fuerte Y profundo hace que encuentres las razones, los recursos. Y fue tan devastadora la relación que tuve con mi última pareja, a quien le dediqué el libro, y a quien quería compartirle, ya habiendo tenido el tiempo y el espacio... Para entender todo mucho más... Quería compartirle muchas cosas... Que no había compartido antes... Eh, que, que... Que ese dolor... Eh, y esa necesidad... Por, por decir todo... Y por no guardarme nada... Por no suprimir nada... Hizo que... Que entrara en ese flow state... Que me forzara... Porque sí Muchas veces era forzarme a... Uh -huh. eh, pero mientras más, más me forzaba a escribir, o por lo menos a sentar enfrente de la computadora, eh, y a ver si, si, si me nacía una frase, una oración, uh -huh. eh, una nueva palabra, a veces con eso era suficiente. Eh, más naturalmente me nacían... Eh, dos, tres, cuatro, cinco oraciones, párrafos, eh, páginas. Eh, y en Bali, que fue donde más escribí, eh, ese era mi objetivo. Yo dije, no regreso a México hasta haber terminado este libro.
0: Claro, que es, esa es el, la parte donde te forzaste.
1: Sí, ¿no? me forcé. Y era al 100% promesa y compromiso conmigo mismo. Porque yo quería que ella lo leyera. Y yo, creía, y yo quería... Eh, sabiendo que tal vez lo hacía o tal vez no. Pero yo quería... Yo no quería sentir... Y esta fue, yo creo, la motivante principal. Yo no quería sentir que me había faltado hacer algo. Uh -huh. Y creo que muchas veces no cerramos ciclos. Así pasen años después de que una relación terminó, entre comillas. No cerramos ciclos profundamente hasta sentir que ya hiciste todo lo que tú tenías que haber hecho. Y muchas veces ese tener que haber hecho no necesariamente es de forma directa con la otra persona, sino aprender lo que tenías que haber aprendido, sacarle el jugo que tenías que haberle sacado, encontrarle el valor que tenés que haberle encontrado. Hasta que no haces eso, puedes distraerte y puedes suprimir y puedes pretender que el pasado quedó atrás, pero el pasado te sigue. Sí. Y lo vas cargando. Y mientras menos lo confrontas,
0: te va a alcanzar. más pesa. Y te va a alcanzar en algún momento. ¿no? Sí. O sea, te va a alcanzar en el sentido que eso que traes arrastrando te va a generar problemas si no lo confrontas, no lo
1: resuelves. ¿no? Sí, 100%. Y, y está, tu pasado está influenciando tu presente mucho más y tu futuro mucho más de lo que la gente cree la gente quiere creer la mala la gente quiere creer que el pasado ya quedó atrás y, y son precisamente esas personas las que más cargan con su pasado de forma inconsciente eh, el repetir patrones una y otra y otra vez es simplemente reflejo de cuánto no has sanado tus heridas del pasado entonces lo que a mí me ayudó a hacer Escribir este libro Una de las cosas que me ayudó a hacer es, es poder tener Poder mirar mi pasado De forma más honesta Y darme cuenta que Que no Fui nada más Quien yo creí que había sido Que no nada más fui la víctima No nada más Yo hice todo lo que estaba En mi poder y no fue valorado Sino que Fui un cabrón a veces y muchas veces intencionalmente, no intencionalmente. Eh, en su momento yo pensé que estaba haciendo lo mejor por la relación en retrospectiva. Muchas veces te das cuenta de que estaba cegado, de que había mucho de lo que no estabas dándote cuenta. Cegado y sesgado. Sí, <risa> sí. Además, sí.
0: solamente ves lo que a ti te interesa y es normal, sí, ¿no? sí. Pero es difícil cuando tienes que abrir así el panorama y entender también la otra parte.
1: Yo no, yo, no, por ejemplo, con mi primera novia, eh, fui infiel una vez. Yo me había prometido nunca poner el cuerno. Eh, porque eh, no quería, no quería eh, repetir patrones eh, de familiares. Y. No me gusta mentir... Y quería vivir con la verdad... Pero... En realidad uno no sabe lo que haría... Hasta que está en esa situación... Y... Le puse el cuerno una vez... Eh, de forma muy... Fácil... Eh, y no me arrepentí de eso... Porque... Voluntariamente quise hacerlo... Uh -huh. Y me justifiqué... Con el hecho de querer entender más la infidelidad y por qué uno es infiel porque uno pone el cuerno y no nada más juzgarlo desde desde mi moralidad uh
0: -huh. que también eso está horrible
1: sí sí yo creo a mis clientes les digo la forma en la que lo que menos voy a hacer es juzgarte moralmente la moralidad no es tan importante o es casi cero importante en nuestras conversaciones de coaching Exacto. Yo quiero que tú hagas lo que es más sano para ti Y a veces eso es Porque Aún sin palabras la gente te transmite Lo que realmente quiere y necesita Y muchas veces lo que quieren y necesitan es, No es moral eh, Socialmente Pero a veces necesitan pasar por eso Vivir eso, hacer eso Para Para poder entender Mucho más algunas cosas porque si no lo hacen, entonces ese monstruo se vuelve más y más y más grande. Uh -huh. Entonces yo a mi primera novia eh, le fui infiel y con mi segunda pareja a quien le dediqué este libro, eh, yo no quería hacer lo mismo, no me había gustado, había terminado confesándole a mi ex eh, mi infidelidad eh, para no cargar con esa conciencia eh, y yo no quería pasar por lo mismo otra vez. Y se lo dije yo le fui infiel a mi primera novia no quiero volverlo a hacer no me gusta pero a veces veo a muchas veces veo a mujeres atractivas y me dan ganas de estar con esas personas
2: uh -huh.
1: a pesar de que tú y yo tenemos en ese momento en nuestra luna de miel eh, en esa época una relación para mí mágica
0: perdón que te interrumpa ¿Sí? y no crees que me llama mucho la atención eso de que los hombres, por lo general, también las mujeres lo pasan, pero creo que más los hombres, y no sé si tenga que ver algo relacionado necesariamente con la testosterona, pero yo me atrevería a decir un poco que sí. Eh, y tampoco estoy tratando de justificar una infinidad de un hombre hacia una mujer, pero a lo que voy es de que a veces un hombre... ...deja de pensar... ...literal... ...deja de pensar... ...se nubla el pensamiento... Sí. ...cuando ve a una mujer guapa... ...a pesar de que... Sí. ...pueda tener a la, a la mejor mujer a su lado... Sí. ...y el entender ese proceso... ...es súper complicado... Sí. Eh, ...cómo un, un hombre puede perder la cabeza... ...teniéndolo todo... Sí. ...por alguien... ...por una chica que ve... Sí. ...entonces yo me he llegado a pensar... ...yo he llegado a pensar... ...incluso si he leído algo acerca del tema... ...de... ...tiene que haber algo más... ...hormonal... Eh, celular, no sé qué digo, ojo, no estoy justificando que, ah bueno, porque es biológico lo que sea, no, porque también tenemos un raciocinio, sí. y también tenemos una fuerza de voluntad que sí. entonces debería de frenarnos para eh, bueno, que quieres, ¿no? Sí. ¿tú qué, qué opinas al respecto?
1: creo que tanto hombres como mujeres somos más tenemos cada uno eh, patrones hábitos, comportamientos momentos irracionales, eh, porque en ambos géneros hay, hay infidelidad, y, y a niveles muy parecidos. Eh, el estereotipo está en que el hombre es infiel, lo que sucede creo que es, en, en parte, que La naturaleza de la mujer, de la energía femenina, es, es distinta a la de la energía masculina. Que todos tenemos ambas energías entre nosotros, pero en la mayoría de los hombres, la que, la que es más fuerte, en el fondo, es la energía masculina, y lo contrario en las mujeres. Y creo que la energía femenina busca... Se rige por lo que, por lo que siente, es, 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 es esclava de sus emociones y, y suele justificarse, suele justificar sus acciones uh -huh. porque se sintió correcto en ese momento, sí. pero... Y no suele ser tan tan frontal la energía femenina. Suele ser muy compleja. Claro. Eh, y la energía masculina suele ser eh, mucho más directa. Me gusta, me la cogería, sí. Si sí, sí, puedo, lo hago,
0: ¿no? Ah, creo que a, a lo mejor es una diferencia y quizás no lo expresé tan correctamente el decir, o sea, sí, como tú dices, casi todos eh, mujeres y hombres eh, ponemos el cuerno por igual, casi, uh -huh. o incluso a veces en algunas estadísticas las mujeres salen por encima del hombre, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. más allá de eso, la forma, el, un hombre, siento que eh, a lo que me refería hace rato era como que, ¿por qué tan desbocadamente y tan valemadristamente y uh -huh. tan directamente de cierta forma el hombre es tan tonto cuando pone el cuerno mm. y una mujer no una mujer eh, quizás porque si sí sabe que va a ser algo indebido o bueno algo que no es honestamente correcto uh -huh. eh, trata de ocultarlo y, y, y de llevar eso de, de la mejor forma quizás para no herir tanto a la otra
1: persona es como la sexualidad, la mayoría de las mujeres eh, esconden más su yo sexual no lo, no lo expresan tan abiertamente como los hombres una mujer se siente atraída hacia hombres una mujer heterosexual eh, pero no, lo, no es tan obvia generalmente como lo somos nosotros eh, somos más descarados generalmente razones pueden haber distintas depende desde qué ángulo lo veamos filosófico, biológico eh, psicológico ...que en parte creo que todo está eh, entrelazado... Uh -huh. eh, ...creo que... Y son temas complejos... ...y sí, muy profundos... Muy, ...y muy largos... Sí. Pero, ...pero creo que... ...creo que lo que... ...creo que algo que podemos... ...entender un poco más... ...o reflexionar como hombres por ejemplo... ...incluso mujeres es muchas veces creo que buscamos esa, esa variedad de mujeres porque nos hace sentir más conectados con nuestra energía masculina, nos hace sentir uh -huh. más en poder, nos hace sentir más en control de nosotros mismos, más atractivos, la conquista. Uh -huh. y, y, y no nada más es el conquistar, no, el proceso de la conquista nos atrae. Eh, muchas veces cuando conquistas dices, ¿y ahora qué? ¿No? Exacto,
0: ya se perdió la emoción.
1: Sí, eh, te, tenemos esta este drive por, por, por estar constantemente explorando y va de nuevo. Yo creo que tiene más que ver con la parte de nosotros que estamos expresando
2: uh -huh.
1: en esa conquista, claro. en esa búsqueda. Más que Sí, el sexo puede ser muy rico. Y a tu ego, eh, a tu orgullo, eh, a tu validación, le puede gustar el obtener la atención eh, o el cuerpo de una mujer. Pero creo que va más allá, creo que. Y tenemos creo que ir un poquito más a fondo para entendernos más y para poder, como dice hace rato, poder no ser esclavos de ese comportamiento. Poder nosotros tener más autocontrol y ah. decidir de qué forma eh, obtener más libertad. La libertad, creo en las relaciones, no necesariamente tiene que ser hacia afuera. Y es donde la mayoría de la gente se queda en conversación. En, yo quiero mi libertad, tú tu libertad. Y eso significa generalmente Tú tus amigos, yo mis amigas. Eh, Como
0: diciendo, en pocas no me molestes, no te molesto y coincidimos en algún punto
1: nada más. Sí, y, <risa> y es una forma muy superficial de entender la libertad. Uh -huh. Y si se queda ahí, nunca va a ser suficiente. Eh, porque eventualmente vas a buscar más libertad. Sí. Porque el, buscamos expandir esa libertad. Eh, al principio... Eh, un día a la semana con tus amigos, con tus amigas es suficiente. Luego, dos días es suficiente. Luego, amigos no son suficientes. Buscamos sentirnos más libres coqueteando con alguien uh -huh. románticamente. Eh, y luego coquetear no es suficiente. Y vamos expandiendo y rompiendo reglas y rompiendo acuerdos. Muchas veces esos acuerdos ni siquiera... Ni siquiera existen. Existen de forma eh, clara. Uh -huh. Entonces, yo creo que la libertad no tiene que ser hacia afuera. Creo que la libertad más real es hacia adentro. Es en la profundidad de la relación. Creo que la mayor gente decide estar en una relación de forma muy superficial. Cuando creo que la relación puede ser mucho más de lo que solemos aprovechar de ella. La relación es una experiencia que te expone, que expone más de quién eres, que expone más de tus inseguridades, de tus heridas, uh -huh. de tus traumas. Y muchas veces cuando esas heridas, esos traumas, esas inseguridades, esas debilidades, esos limitantes son expuestos, la otra persona o eh, uno mismo, si me expongo, uh -huh. si me siento expuesto, solemos correr. Sí. Porque no nos gusta sentirnos expuestos. Sí. Porque entonces sentimos que no somos suficientes. Y pensamos que el problema es la relación. Que el problema es la persona que tenemos enfrente. Que la persona correcta no nos haría sentir expuestos. Pero creo que uno de los propósitos de las relaciones, aparte de... Creo que va mucho más allá de procrear. Porque sí. hay personas ya con hijos o hay personas que ya tienen una edad en donde no pueden tener hijos. Y sin embargo, buscan esa conexión, ese romance, esa relación. ¿Por qué? Yo creo que una de las razones... Una es que las relaciones suelen hacer de los buenos momentos aún más bellos. Lo que solemos hacer cuando tenemos un buen momento en nuestra vida es ir compartiérselo a alguien que nos importa.
2: Sí.
1: Eh, y también una relación puede ayudarte a que los momentos difíciles se más... Más eh, puedas tratar con esos problemas, esos momentos difíciles de forma eh, más resiliente. Pero aparte de eso, es que te exponen esas relaciones. Entonces, yo lo que haría es entrar a una relación o decidir conectar con alguien con la intención de exponernos. De no nada más yo presentarte a mi lado. Eh, el lado que creo eh, te va a gustar, sino, sino abiertamente, vulnerablemente, voluntariamente mostrarte mucho más de quien soy, todo lo que he percibido de mí, y, y tú hacer lo mismo conmigo.
2: Claro.
1: Eh, yo decirte cómo posiblemente la voy a cagar. Y tú también decirme eh, cómo tú quizá la vas a cargar. Sí. O la podrías cargar por tus experiencias pasadas. Uh -huh. ¿Cómo tú me vas a lastimar a mí posiblemente? ¿Cómo tú podrías lastimar a mí? ¿Cómo yo podría lastimarte? Hacer eso, entonces decir, ok, ¿existe la posibilidad? Sí, porque nuestro pasado ha visto esa faceta de nosotros. Ajá. Uh -huh. Cuando eso sucede, o si eso podría llegar a sucede, qué vamos a hacer al respecto, cómo podemos hacerle para que para que esta relación sea lo más fuerte posible y una de las cosas que se pueden hacer es ser crudamente honestos los sí. unos con los otros. Sí.
0: Yo creo que el, es difícil la mayoría de las personas ser honesta porque el ser honesto no siempre te lleva por cosas bonitas. ¿no? Sí. Hay cosas que van a ser difíciles decirlas, sí. pero existe el tienes que, sí. si quieres evolucionar, si quieres ir a otro otro punto. ¿no? Sí. Y a veces eso, confrontar verdades,
1: eh, es lo más complicado. ¿no? Es lo que nos mantiene viviendo experiencias tan similares una y otra y otra vez, sí. con nosotros mismos que evadimos demasiado. Algo nos incomoda y lo que solemos hacer es luchar contra ello. Huir. Huir. <risa> resistirlo. Eh, y, y mientras más resistes, menos resiliente te vuelves. Porque sí. la resistencia es la energía empleada para evitar que entre.
2: Sí.
1: La resiliencia es la energía empleada para permitir que entre uh -huh. y que no te destroce. Sí. Pero creo que... Creo que... Eso nos hace tanta falta practicar. Es lo más importante que podemos practicar previo. El... El abrirnos a lo que es. El... el permitir que lo que está sucediendo suceda. Y, y sentirlo. Sí. Dejarnos sentir. No correr. No distraernos. Hay momentos para distraerte. Hay momentos para no prestar atención. Sí. Pero practicar más y más y más el permitirte sentir esas emociones de las que tanto has huido uh -huh. y confiar en que al permitirte sentirlas uh -huh. algo muy bello ocurre que es que diferentes cosas una te das cuenta que aún así estás bien que no eso que tanto temías no era tan grave como pensabas permites que esas emociones Hagan su trabajo dentro de ti uh -huh. Te muestren más De lo que eres Porque eres mucho más de lo que has pensado hasta ahorita Y quizás nunca lo descubras Quizás nunca lo descubramos Pero podemos Explorar y descubrir un poquito más Con cada experiencia Si nos lo permitimos Y Y mientras más descubres de ti Y más Aceptas partes de ti más vas a poder aceptar partes de otras personas. Una idea que últimamente he recordado y compartido es que las personas, mujeres u hombres, van a castigarte por tus debilidades, por tus heridas, en exacta proporción a cuánto él o ella haya sanado las suyas. Castigarte en forma de rechazo, castigarte en forma de juicio, castigarte en forma de eh, manipulación, de evadir, etcétera, etcétera. Mientras más uno trabaja sus heridas y más sanas, más compasión tienes por alguien más, más entiendes sí. y más buscas conectar con esa persona. Uh -huh. Pero cuando no has sanado esa herida y. E inconscientemente la ves reflejada en otra persona, lo que solemos hacer es, es huir o criticarlo. Sí. Porque lo que estamos viendo es a nosotros mismos. Entonces, en el tema de las mujeres y hombres, yo creo que nos vendría bien el ver las relaciones la atracción incluso, cuando estás apenas conociendo a alguien. Cuando algo que una mujer haga te incomode, y tuve una experiencia con peyote muy conectada con energía masculina y femenina, donde me confrontó a el hecho de lo mucho, de lo muy incómodo, que en muchas ocasiones me he sentido cuando siento energía sexual en el ambiente y no sé qué hacer con esa energía sexual. Uh -huh. Por eso, durante mi vida he evitado y no me han gustado, aunque en alguna etapa de mi vida iba a antros, generalmente no me gustan. Y llego y me quiero ir, uh -huh. porque hay energía sexual. La gente lo acepta o no.
0: Sí, pero creo que es una energía sexual muy condicionada y muy banal y muy sí. superficial. Porque, así brevemente, las mujeres van a los antros sabiendo que van a ser muy eh, eh, cotizadas, por decir uh -huh. de alguna forma. Uh -huh. Y sea la mujer que sea, ¿eh? incluso las que en, en su vida normal no se sienten tan agraciadas, uh -huh. les gusta ir a, a los antros porque saben que se van a arreglar bien, se van a maquillar, etc. Y por lo menos una persona en el antro se le va a acercar uh -huh. a intentar... Eh, pues eh, invitarle algo o besarla o lo que sea no sí y quieras o no eso es un levantón de ego para las sí. para las chicas ¿no? uh -huh. y el hombre por su parte eh, es una, una batalla eh, entre todos los que están ahí mucha sí. competencia eh, y un ambiente muy tóxico para sí. tratar de establecer una relación con alguien sí. que todo es tan superficial todo es en un juego tan armado yo sí. lo veo como un, un coliseo sí. donde avientan a los dos a los dos bandos sí. Sí. y se tratan de hacer pedazos, pero incluso hasta en los mismos hombres. Sí. Y ellas nada más esperando la carnicería.
1: Es una forma, sí. <risa>
0: Algo así. Eh, eh,
1: eh, eh, creo que es. Creo que es muy así. Y creo que en general, en cualquier situación y circunstancia, somos muy así. Somos muy. tenemos nuestras máscaras. Mm -hmm. eh, el antro suele ser donde las mujeres, pero, pero siento que el antro de, es como lo magnifica,
0: exacto, es como la lupa de la vida, pero o raves, exponenciado o, feamente,
1: sí, 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 sí. Y, y yo, y a mí no me gustan y los evito. Pero en cualquier situación donde haya y en ese momento lo que sentí fue energía sexual eh, eh, en esa ceremonia. Me di cuenta que muchas veces cuando hay energía sexual y no sé qué hacer con ella, eh, me siento incómodo. Pero no nada más energía sexual, entre comillas, sino cuando no me siento en control de una situación, me siento incómodo.
2: Yeah.
1: Y busco algo para intentar tener el control. Y me di cuenta de eso, por ejemplo, en esa ceremonia de peyote. Habíamos como 50 personas aproximadamente en medio de la selva. Y... Mi experiencia, que puede ser diferente para cada persona... En ese momento, mi experiencia fue... Que me conectó mucho con mi energía masculina... Uh -huh. Porque en ese momento es lo que yo necesitaba... Tu experiencia puede ser muy diferente... Sí. ¿No? Que quede eso claro... Y desde mi perspectiva... Por como yo me sentía... Fue que a las mujeres... Muchas de ellas, muy atractivas... Las conectó con su energía femenina... La energía femenina... Bailando, fluyendo... Eh, um, bailando elegantemente, bellamente, eh, salvajemente, que se sentía como una seducción desde mis ojos. Uh
2: -huh.
1: Desde mis ojos parecía energía sexual que yo no sabía hacer, que yo no sabía qué hacer con ella. Porque generalmente cuando estoy con una sola persona me es más fácil tomar el control, pero en ese Ambiente, en esa circunstancia, dije, ¿qué hago con esa energía que estoy sintiendo? Con esa atracción que estoy sintiendo. Uh -huh. Cada quien está teniendo su experiencia terapéutica, pero estoy sintiendo esto, ¿qué hago? Eh, y había una chica al lado de mí, yo juraba, sentía una energía sexual tan fuerte por ella, eh, de Nueva York.
0: Que querías dar la vuelta y besarla. Sí, energía.
1: no, pero yo estaba, y yo trataba, y yo, una parte de mí quería agarrarle la pierna, pero dije, no, Alex, a ver, aguántate. O sea, a lo mejor ella dice, ¿qué estás haciendo? A lo mejor ella no está sintiendo lo mismo.
0: Exacto, sí. No, y aparte, en un estado alterado. Sí. Es difícil eso, ¿no? Sí, sí. pero yo,
1: yo decía, es que, es que si. Y habíamos tenido una plática muy pequeña antes de empezar. Eh, y yo, yo, yo empezaba a jurar que si esto no paraba, íbamos a terminar teniendo sexo. Ahí, en la selva, <risa> y empecé a decir, bueno, ¿y qué van a hacer las personas? ¿Nos van a separar o nos van a dejar ser como parte de nuestra experiencia terapéutica? Y entonces la música, que es parte de estas ceremonias, es música en vivo con los maracames, yo uh -huh. no sabía que maracames significaba chamán, el chamán del peyote, eh... Hay un restaurante en Cancún que se llama Maracame. ¿No lo conoces? No, no lo conoces. Ah, bueno. Ay, es ay, muy ay, conocido en Cancún.
0: Iré a visitarlo ¿Y qué? ¿Hay peyote? No,
1: no sé, la verdad. Pero, pero yo creo que la gran gente no sabe okay. qué eso significa.
0: Ya, los dueños han de ser de por allá. Sí, verdad, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí. Han de haber tenido ya sus experiencias. Sí. Eh, en fin, empiezo a sentir esa energía sexual. Y una parte de mí empieza a... Bueno... Empecé a sudar... Y a sentir mucho calor... En general... Porque hacía calor... Uh
2: -huh.
1: Y dije... Me voy a quitar la playera... Y voy a ir a bailar... Había fuego en medio... Las mujeres estaban bailando... Alrededor del fuego... Cada una... En su propia experiencia... Uh -huh. Nada era... Regla... Ni nada era... Eh, indicación... Todo. Sí... Uh -huh. eh, y cada una de forma individual... ¿No? Y personas sentadas... Personas acostadas... Cada uno con su experiencia... Y yo dije... Voy a ir a bailar... Alrededor del fuego... Con las mujeres... Y me llegó una idea, que fue, ¿realmente te quieres quitar la playera y quieres ir a bailar porque hace calor? ¿O quieres robar foco? ¿Quieres llamar la atención? ¿Quieres ver si alguna de ellas eh, se siente atraída por ti? Y dije, ¿cuántas veces en mi vida, de forma muy sutil, he buscado llamar la atención? He buscado... Llamar la atención es una forma de sentirte más en control. Sí. Soy parte de... Me están viendo. ¿Cuántas veces lo has hecho? Hasta a veces compartir una historia en Instagram. ¿Cuántas veces realmente no te nace y no es genuino y no es algo que quieras compartir sin recibir nada a cambio? ¿Cuántas veces es porque quieres que alguna persona lo vea y ocasionar una reacción en alguien? ¿Cuántas veces? Y tú te lo justificas. Y tú... Te distraes de la verdad. Y dije muchísimas, muchísimas. Y gracias a Dios, al universo, esa energía sexual se contuvo y se transformó, se transmutó en un sentir de conexión con la tierra, en un sentir de fuerza, de resiliencia, de calma de control interno y entendí gracias también a la música que es música medicina y tiene propósito eh, y a lo que yo estaba viviendo en mi vida en ese momento entendí que mi trabajo como energía masculina no es llamar la atención no es la forma de obtener la atención de una mujer Ir y bailar al rojo del fuego junto a ella. Uh -huh. O quitarme la playera. O decirle algo. Mi trabajo es contener el espacio para que la energía femenina sea lo que tenga que ser. Aparentemente me incluya o no. Y que ese es el acto de amor más grande que puedo darme. Y que puedo darle a alguien más.
2: Uh -huh.
1: Energía masculina contiene... Es la tierra conteniendo al océano. El océano es energía femenina. Y fluye. Fluye. Y puede ser tormenta, puede ser río, puede ser. Se amolda ser... A, 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 a lo que lo contiene. Exacto. Y lo que la energía femenina busca, lo que una mujer busca, es ese contenedor. Lo necesita. No se sabe contener a sí misma. Las mujeres generalmente necesitan de alguien que las contenga. ...alguien a quien poder expresarle... ...todo lo que sienten... ...y que las escuche... ...y sentirse notadas... Ah,
0: ...porque esa parte sentimental... ...es como que... ...la desborda, ¿no? En, Exacto. En, ...en todos
1: los sentidos... ...y... ...es una práctica... ...el... ...contenerte a ti mismo... ...primero... ...sentir lo que sientes... ...no evadirlo... ...no distraerte... ...sentir lo que sientes y aceptarlo, y está bien sentir lo que sientes ¿sientes miedo? siente el miedo, está bien ¿sientes rechazo? siéntelo está bien sentir rechazo, ¿sientes vergüenza? está bien sentir vergüenza, siéntelo culpa, lo que sea que sientas eh, tristeza, frustración celos, ansiedad, etc está bien, siéntelo pero contén tus reacciones conténlas cuestiona el que te está haciendo sentir de esta forma y en ese cuestionamiento encuentras más de la verdad Y en esa verdad encuentras más liberación Y en esa liberación Naturalmente te das el permiso de contenerte más Y de ser un contenedor para energía femenina Y practicar el que ella pueda expresar sus diferentes partes Ella lo que está buscando inconscientemente Una mujer no lo sabe de forma consciente La mayoría de las mujeres Lo que están buscando es poder expresar todo aquello que son todo lo que no pudieron expresar desde niñas. Esto era bueno, esto era malo. Esto te daba atención uh -huh. positiva, esto te daba atención negativa. Pero eso que han suprimido necesita salir. Uh
2: -huh.
1: Y muchas veces sale en forma de infidelidades. Uh
2: -huh.
1: Y los hombres también. Cuando como mujeres y hombres aprendemos a, a ser contenedores... Uh -huh. <coughs> y a permitir que la persona sea todo lo que necesita ser, entonces se va a sentir más en confianza de ser todo eso contigo. Y eso es algo que entendí. Y que la vida en sí es no nada más energía femenina, pero también es energía masculina. La vida te dice, sé lo que quieras ser. Me tomes en cuenta o no me tomes en cuenta. La vida, el universo, Dios, sé lo que quiero hacer Aquí está... La tierra. Sí. Elige el camino que quieras. Y elegimos el camino que queremos. Somos libres de alguna forma. Uh -huh. Tenemos libre albedrío de alguna manera. Nos permite ser. Y lo mismo tenemos que hacer con nosotros mismos. Que nuestra energía masculina le dé permiso a nuestra energía femenina de ser. De sentir, de expresar.
0: Creo que la tenemos muy suprimida, ¿no? De sí. repente. No creemos que... O sea, siempre queremos tener esa dominancia de energía masculina en todos los aspectos de nuestra vida. Sí. Y a veces no es recomendable, ni, ni... O sea, no es lo más adecuado.
1: Y mientras... Y la razón por la que los hombres y las mujeres... La razón por la que tantos de nosotros como hombres nos sentimos incómodos con la forma de ser de muchas mujeres... Y viceversa, uh -huh. y nos la pasamos quejándonos sí. de cómo son ellas, de cómo son ellos, es porque tenemos una muy mala relación con nuestro lado femenino, con nuestra energía femenina. Y ellas, la mayoría, tienen una muy mala relación con su energía masculina.
0: Y voy a tocar un tema que no quería tocarlo pero creo que viene... Nada más para Va. así, no, 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 quiero, no quiero profundizar mucho en eso, pero... Creo que en tiempos recientes, sí. ah, yeah. el movimiento feminista ha venido a desproporcionar eso que ya existía de, sí. de es que ellos, es que y nosotros, es que ellas, es uh -huh. que ellas eh, llega a desproporcionarlo de una manera ya irracional, ¿no? uh -huh. el, el acentuar eso en lugar de entender a la otra persona eh, dividir más, uh -huh. ¿no? en el sentido que como tú decías, eh, no existe, en el caso de las mujeres, o no, no existía, eh, tratar de comprender esa, esa, esa energía masculina y por qué los hombres son como son. Uh -huh. Y, del otro lado, eh, también los hombres, que, que el querer siempre ser eh, el dominante, el tener esa energía masculina en todo, hace que en algún momento no nos entendamos, por más que queramos. Uh -huh. Y el feminismo ha venido como a acentuar más esas diferencias, ¿no? Sí.
1: Y, y sí a liberarse a que esa energía femenina sea más libre. Exacto. Esa parte creo que es sana, podemos llamarla así, eh, pero también inconscientemente o conscientemente ha buscado controlar la energía masculina de los hombres. Y... Y los hombres han hecho muchas veces lo contrario Hombres y mujeres nos hemos buscado controlar En sí. lugar de buscarnos, de buscar entendernos Exacto Y entender que somos diferentes Y que nos complementamos Y que tenemos todos dentro de nosotros Energía masculina y femenina Una más fuerte que la otra Y que generalmente Este complemento sucede porque somos opuestos entonces, yo creo que, sin entrar tan a detalle, porque también todos esos temas son Next,
2: de horas, extensa, sí.
1: pero en parte algo que creo que es importante y me encantaría que más personas lo descubrieran en sus vidas, es que veo que muchas veces las... Personas, las mujeres, los hombres somos muy selectivos en cuanto a cuándo sí y cuándo no. Cuándo sí el universo siempre conspira a mi favor, A oh Dios, y cuándo no.
0: Sí, cuando eres la víctima
1: tú. Sí. ¿Cuándo sí eh, todo en el fondo es amor y cuándo no. ¿no? Uh -huh. Yo creo que en el fondo. ¿Cuándo sí hay un balance perfecto en el universo, en la vida, y cuándo no? Yo creo que hay un balance perfecto en el universo, en tu vida. El caos no es más que un orden sin percibir. El problema son nuestros filtros, nuestras perspectivas. El nivel desde el que estamos viendo al mundo. La justicia. Una mujer si piensa que hay... un desbalance entre... energía masculina y energía femenina... es porque no está notando... la totalidad... de la realidad... porque si vamos... situación por situación... hay muchas situaciones... en donde los hombres... sentimos... y a veces es incluso... desde este nivel de realidad muy claro... que... Somos, entre comillas, víctimas de comportamientos o formas de ser de mujeres. Y lo mismo les pasa a ellas. Pero solemos tener una percepción muy limitada de la realidad. Y creemos que el mundo es como nosotros lo estamos observando y nada más.
0: Claro, Y tendemos mucho a eh, dicotomías. Sí mm. o no, blanco o negro, sí. femenino o masculino. Mm -hmm. Y a veces hay puntos intermedios que a veces esos son los que ayudan a, a congeniar mejor ambas, ambas posturas. Sí. Porque normalmente es, esas posturas son radicales. Sí. Si tú dices, es que yo soy completamente masculino, es alguien súper ra radicalizado, ¿no? Sí. Y lo opuesto, alguien sumamente femenina, ¿no? Sí. Y alguien que solamente piensa que, por ejemplo, una religión es mala, ¿no? Mm -hmm. Y el otro que, no, este, los ateos son malos. Todo lo que se va hasta las orillas, sí. creo que es, ahí es donde está el problema, ¿no? Sí.
1: Con la religión, eh, la gente suele, creo que la mayoría de la gente suele creer que hay dos opciones. O eres ateo, o eres religioso, eh, cristiano, eh, judío, y que, y que no puedes sentir o... Oh, conectar Con un Dios distinto uh -huh. O con una Descripción, una versión de Dios Diferente al que Muchas veces, del que muchas veces Los ateos huyen de
0: Yo fui ateo en algún tiempo Y...
1: Yo también En algún tiempo dije Pasé por esa... Bueno, primero tema. fui agnóstico,
0: y okay. después ateo uh -huh. Y me acuerdo que en la etapa Bueno, tanto agnosticismo y ateo eh, A veces me preguntaban ¿Crees en Dios? Y yo, no y entonces me decían algo así como, entonces no eres católico, o oh, no, no, más bien... Eh,
1: no eres católico, entonces
0: no crees en Dios. Exacto, sí. exacto, algo así me decía, exacto me preguntan ¿eres católico? Y yo, no, entonces no crees en Dios. Y cuando era agnóstico, ah, es que estamos hablando ya de un tema tan complejo que yo decía, bueno, es que una cosa no va con la otra, ¿no? Sí. Eh, ahorita afortunadamente se va abriendo cada vez más el panorama sí. de, en cuanto a ese tema sí. este, me alegra que ya la gente ya no piense eh, en ese tema de blanco y negro sí, sí. y cada vez van, va ampliándose más las cosas ¿no?
1: y, y, y es eso es, es creo que todos esos temas la calidad de nuestra vida creo que aumenta en proporción a cuánto eh, dejamos de Ver todo como blanco o negro Como bueno o malo, positivo o negativo Como víctima o villano
2: uh -huh.
1: O héroe Cuando te das cuenta que, que En la misma historia Tú has sido tanto víctima como villano Como héroe
0: Y a veces hasta el mismo
1: tiempo. al mismo <risas> tiempo Exactamente y, 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 y Como Nietzsche decía O sea, más allá del bien Y el mal, o sea no es no existe lo bueno o lo malo, eh, todo es lo mismo, simplemente la diferencia es en cantidad, en proporción eh, y en perspectiva también, entonces creo que mientras más descubrimos valor en todo, porque si no no existiría, creo yo, porque no creo que la vida, el universo, Dios gastarían energía o habría algo creado algo en nuestra realidad que no tuviese valor porque si no porque existe entonces uh
2: -huh.
1: eh, creo que mientras más podemos encontrar el valor en las experiencias difíciles dolorosas uh -huh. en lo que no nos gusta en las formas de ser que nos incomodan de alguien mujer u hombre más vamos a poder disfrutar nuestra vida y creo que... Y más nos vamos a abrir a todo lo que la vida tiene para ofrecernos. Estamos más cerrados de lo que pensamos.
0: Hay, hay tantos temas que, sí, sí, que sí, sí. tenemos que hablar. Y seguramente habrá una segunda parte. Sí. Este, vamos a ir cortando ya esta entrevista porque... Tampoco nos queremos que aburrirlo con tan, tan sí. extenso. Pero me gustaría cerrar principalmente con dos, dos cosas. Que una no tiene mucho que ver... con lo que hemos estado hablando... y la sí. otra... sí... la primera es... Eh, bueno... recordando que este... este podcast... en teoría... en teoría... es... un poco de viajes... y un poco de ah, todo... Sí. no quería dejar... ese tema... Sí. de lado... entonces mi pregunta era... respecto a los viajes... una... ¿cómo... ¿cuáles han sido tus principales motivaciones de viaje? yo sé que una... es crecer espiritualmente... Uh -huh. y dos... ¿cuál, digamos, sería uno o dos consejos que tú darías para los viajeros principiantes?
1: Bueno, la primera pregunta de eh, motivos por los que he viajado han sido distintos, eh, también depende desde la perspectiva en la que yo lo vea, eh, momento a momento, una vez estando en París... Una chica en nuestra primera y única conversación a los cinco minutos me preguntó de qué estaba huyendo. Eh, nadie me lo había preguntado tan tajantemente. Eh, generalmente te preguntan eh, qué estás buscando, por qué estás viajando, a dónde vas a ir. Me preguntó de qué estás huyendo, de qué estás escapando. Y me gustó la pregunta, me puso a pensar, me conflictó, dije, ok, si estoy de algo... Si estuviera huyendo de algo... ¿De qué sería? Uh -huh. Eso es importante... O sea... La gente suele retrasar las preguntas... O las ideas que le incomodan... Considéralas... A lo mejor... Te ayudan a encontrar algo que no has encontrado... Y me estaba huyendo de... 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 Creía que estaba huyendo de mis fantasmas... Eh, de mis dolores... Uh -huh. eh, de... De... De muchas cosas... Entonces... A veces he viajado por huir, a veces he viajado por, por... y al mismo tiempo, como dijiste, eh, en, en la misma historia, en el mismo momento, a veces eres héroe y villano y víctima. A veces he viajado simultáneamente por, por descubrir más partes de mí mismo. Eh, generalmente es eso, generalmente es, creo que viajamos muchas veces en el fondo porque queremos una nueva experiencia. Y, queremos, y nosotros somos parte de esa experiencia, queremos descubrir una nueva parte de nosotros o volver a despertar una parte de nosotros que ha estado dormida o que hemos abandonado.
0: Creo que eh, eh, un poco para complementar eso y a ver si estás de acuerdo, eh, los viajes eh, es un poco como acelerar tu, tu crecimiento en todos los aspectos, uh -huh. porque en un viaje probablemente vas a experimentar, por ejemplo, si vas huyendo del amor, pues probablemente eh, en un viaje encuentres un amor o si no lo encuentras te va a hacer reflexionar más sobre eso sí o si tú eres inseguro pues un viaje no, no te va a dar mucha chance de que lo seas sí. y si te das ese margen te va a ir muy mal sí. y vas a sacar aprendizaje entonces como que siento que un viaje en cualquier cosa que tú quieras eh, aprender te lo va sí. a potenciar sí. de una forma muy buena
1: ¿Por qué? porque la mentalidad que, estamos, que tenemos cuando viajamos es distinta ...a la que tenemos cuando estamos en un lugar... ...que consideramos nuestra casa... Claro. ...nuestro hogar... ...generalmente cuando viajamos... ...nuestra mentalidad es más abierta... Sí. Eh, ...es más la mentalidad de explorar... ...de aventurar... ...de abrirnos a... Eh, ...de vivir... ...y uno de los consejos... ...que esa fue uh -huh, la otra pregunta... ...que yo le daría a la gente es... ...donde estés... ...así estés en un lugar donde llevas muchos años viviendo... ...vivir más como si fueras viajero... ...con esa mentalidad de viajero... ...de abrirte a descubrir... Eh, ...nuevas... ...formas de vivir... ...nuevas ideas... ...nuevas formas de pensar... Eh, ...abrirte y, 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 y... conectar con nuevas personas... ...porque si no te atrapas... Claro, ...te sí. familiarizas tanto con un lugar que se te olvida que hay otras personas que llegan a ese lugar y tienen una mentalidad muy distinta a la tuya porque están en un estado de viaje. Y, y tú en algún momento... Y te atrapas tanto que te sientes parte de ese lugar. Que tú y ese lugar son el mismo ser. Pero eso lo que hace muchas veces, creo, es que te limitas. Uh -huh. Te limitas a descubrirlo. Sí. Es como contigo mismo, una relación... Te limitas a descubrir más de esa persona porque el, el familiarizarse tanto hace que se olviden que hay mucho por descubrir. Entonces, esa es una profunda, uh -huh. eh, pero algo también más práctico eh, en cuanto a los viajes. Creo que en mis experiencias viajar solo... Eh, Alguna vez en tu vida Creo que todos Deberíamos hacerlo Completamente de acuerdo Y dos otra, <coughs> Otro consejo práctico podría ser eh, No ser tan Estructurado en tus viajes Al menos Alguna vez Permitir que las cosas fluyan mm -hmm. Comprar un boleto de ida y, E irlo sintiendo E irte guiando por las recomendaciones de las personas que conoces, por intuición, literalmente si sientes que quieres, que tienes que ir a la derecha, ir a la derecha en lugar de la izquierda. Eh,
0: a ver hasta dónde te lleva eso. A, a ver, ver hasta
1: dónde te lleva. Eh, y tres, tal vez, ir a lugares que quizá no son los más eh, turísticos, ...turísticos, típicos, eh, de moda, ¿no? De moda, vistos en Instagram, <risa> sino. Saber que hay eh, Lugares bellísimos Y muy ricos eh, que, que Pueden ser eh, Que a lo mejor Van a ser un match perfecto contigo
0: Está increíble sí. Coincido con, con todo lo que dijiste sí. Y Ya para cerrar esta entrevista eh, ¿Cómo te gustaría Que la gente te recordara Si el día de mañana dejaras de existir?
1: Bueno, de hecho <risa> Sabiendo que esa es una posibilidad eh, Decidí escribir eh, Un Un poema Iba a escribir todo un libro acerca de esto Pero me di cuenta que al menos hasta ahorita No era necesario No había suficiente para escribir hasta este momento En mi vida, respecto a ese tema Pero Hice un escrito para la gente Que más amo y que más me importan Por si mañana muero no eh, porque quiero que estén bien
0: el, el, digo es, es, ahora sí que te, me adelantaste por completo al, al, al
1: y a lo mejor te lo iba a leer pero qué me ibas a preguntar pero
0: el, el hacia donde me, me gustaría llevarte es la o sea una frase mm. algo o sea porque la gente obviamente no te va a recordar por un escrito ni todo lo que sí. contiene ese escrito sino si si tú pudieras que estuviera en tus manos, que la gente te recordara por algo, uh -huh. por algo que tú escribiste o algo en específico, uh -huh. ¿qué sería?
1: Digo, a lo mejor no es la respuesta que estabas esperando, pero, no, 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 pero no, no que, que, que que Alex, que a mí intensamente, a, intensa y profundamente, eh, eso me gustaría que, que, que mi familia recordara que, y que tuvieran presentes y que lo tuvieran como ejemplo para ellos mismos, eh, mis exparejas, eh, a las que aún amo, que, que se llevaran eso y que sintieran que, que fueron amadas profundamente. Eso sería lo más importante. Eh, mis amigos, eh, sé. Porque creo que es lo más importante en la vida. Amar no, y, y dejarte amar.
0: Está genial. Y eh, esta pregunta o sea, me gusta porque sí. te hace... Es difícil sí. eh, sintetizar tantas cosas que te, a lo mejor te gustaría que la gente recordara a ti, como en una sola frase o en un solo fragmento, que a veces te puede llevar incluso a cosas que no habías reflexionado, ¿no? Sí,
1: sí, me gusta esa pregunta. Y eso sería que amé intensamente y que viví eh, como quise, eh, con lo que pude y que no tengo arrepentimientos. Perfecto, sí.
0: Pues muchísimas gracias nuevamente por esta esta entrevista aquí en el podcast de Rock Heroes. Gracias, Jorge. Eh, es, queda súper abierta la invitación para sí. u otro podcast u otros, porque sí. hay muchísimos temas. Sí, sí. Aquí nos pudimos haber aventado otras dos horas fácilmente. <risa> Seguro. No sé ni cuánto llevamos, pero.
1: Pero creo que, creo que eh, incluso si tocamos diferentes temas, hubo mucho, hubo suficiente valor. Sí. Fueron muy ricos Exacto. esos temas, la conversación.
0: Y antes de que nos despidamos, este, ¿cómo te pueden contactar? Eh, ¿Tus redes sociales o correo? Lo más
1: fácil sería eh, con mi Instagram eh, es Coach Alexander Sánchez Okay. lo vamos y a poner ahí hay los, cualquier, los comentarios para que... Hay cualquier cosa que en este me pueden mandar un mensaje directo ¿En Instagram y sí.
0: en Facebook estás también? O no? En
1: Facebook, pero Digo, en Facebook también, si quieren. Eh,
0: Pero es personal el Facebook.
1: Es personal. Tengo una página okay. de figura pública, casi no la uso, la verdad. Lo más fácil sería en Instagram, Instagram Coach okay. Alexander Sánchez. Perfecto. O un Perfecto. correo a coachalexandersanchez.gmail.com
0: Perfecto. Entonces, ahí están Vamos sí. a poner ahí eh, en, el, en el texto para Perfecto. que quien te quiera contactar. Para una pregunta, una consulta o lo que sea. Sí. Ahí directamente contigo.
1: Seguro ¿no? que sí. Gracias. Pues porque... bueno
0: esperemos que les haya gustado esta entrevista, hayan sacado mucho aprendizaje de Alex y nos vemos en la próxima de Rogue Heroes.